0: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum 7. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Südwestfalen Digital. Heute geht es um das Thema Digital Scouts und zwar um einen Erfahrungsaustausch mit ehemaligen Teilnehmenden. Und diesen Erfahrungsaustausch hat es im Rahmen unserer Regionalkonferenz im September gegeben. Viel Spaß beim Hören. Ich stelle jetzt erstmal alle vor und vor, ich vergesse immer übrigens, mich selber vorzustellen. Also für die, die jetzt zum ersten Mal eingeschaltet haben, ich bin Sonja Riedel und im Kompetenzzentrum für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und neben mir sitzt mein Kollege Marc Gerbrach, der bei uns im Kompetenzzentrum für die Digital Scouts zuständig ist und neben ihm sitzt Andreas Weigel. Du bist für digitale Transformation bei Vetter Krantechnik zuständig. Vetter ist ein Kranhersteller in Haiger, gar nicht so weit weg von Siegen und du hast mir gesagt, ihr habt 230 Mitarbeitende da.
1: Ganz genau, das stimmt.
0: Super. Und links von mir sitzt Claudia Bügeler. Du bist Weiterbildungsreferentin im Berufsbildungszentrum in Siegen.
2: Genau, stimmt.
0: Und ihr seid für überbetriebliche Ausbildung, also ihr seid eine überbetriebliche Ausbildungswerkstatt und das BBZ ist außerdem Dienstleister für Firmen für Fachlehrgänge ne, in der Ausbildung. Genau. Und ihr habt 35 Mitarbeiter.
2: Und Weiterbildung.
0: Ja, genau. <lacht> Und ganz außen sitzt noch Björn Wollny. Du bist Lean-Management-Experte bei Kirchhoff Automotive. Ihr seid ein Automobilzulieferer mit 400 Mitarbeitenden im Werk in Attendorn. Also es gibt noch mehr Mitarbeitende. Ja, Aber das sind die im Werk in Attendorn. <lacht> ja, super. Ich glaube, bevor wir in die Fragerunde einsteigen, wollte ich noch was anderes sagen. Wir wollen uns nicht nur hier unter uns unterhalten, sondern Sie haben als ZuschauerInnen auch die Möglichkeit, sich an dem Gespräch hier zu beteiligen. Deswegen schreiben Sie Ihre Fragen gerne in den Chat. Wir sehen den Chat hier und können dann auf jeden Fall auch darauf antworten. Deswegen nehmen Sie gerne teil und stellen Sie Fragen, die werden wir dann auch mit aufnehmen. Ja ich glaube, zum Anfang müssen wir erstmal klären, was eigentlich die Digital Scouts-Reihe genau ist und wie viele Reihen wir schon angeboten haben. Das interessiert mich auch.
3: Ja, also die Digital Scouts ähm, sind eine Workshop-Reihe, geht so sechs Monate lang, ein halbes Jahr, jeden Monat einen Workshop, ähm, sind insgesamt sieben Veranstaltungen, ähm, wo wir einfach Mitarbeitenden von KMUs ähm, das Rüstzeug für die ersten Schritte in der Digitalisierung mit auf den Weg geben wollen. Recht niederschwellig, das sind immer so nachmittags drei Stunden, deswegen können wir da natürlich nicht so in die Tiefe gehen. Wichtig ist aber, dass die Personen, die teilnehmen, trotzdem zurück in die Unternehmen gehen und dann wirklich schon mal die ersten Schritte gehen können ganz Also ganz einfach mal.
0: Und wie viele Reihen haben wir schon angeboten? Ich habe hey. irgendwann den Überblick verloren, ehrlich ja, gesagt. Ja,
3: das geht mir ähnlich. Ich habe mal versucht, einen Überblick zu bekommen in den letzten Wochen zur Vorbereitung hier für die Regionalkonferenz. Wir sind jetzt so bei 18 abgeschlossenen und laufenden Reihen.
0: Das ist ja schon echt eine ganze Menge. Das ist eine
3: Menge, genau. Das sind an die 400 Anmeldungen, die wir in den Reihen hatten. Nicht jeder nimmt bis zum Ende teil. Das muss man ganz klar so sagen. Das ist so. Ähm, aber ich denke, die äh, Teilnahme war trotzdem meistens doch recht aktiv von den meisten. Und äh, zusätzlich haben wir auch noch bei anderen Kompetenzzentren ähm, so ein bisschen unterstützt, äh, wenn die auch solche Reihen mit auf den Weg bringen wollten. Genau.
0: Ja, prima. Ja, du warst ja in der ersten Reihe, in der ersten Siegener-Reihe dabei. Ne? Ihr beiden anderen wart ja in der zweiten Siegnerreihe dabei. Deswegen würde mich erstmal jetzt interessieren, wie bist du denn damals eigentlich auf die Idee gekommen, da mitzumachen?
4: Ähm. Also ich glaube, es ging über eine Veranstaltung, ich weiß nicht mehr genau welche, die das ähm, Mittelstandsinstitut, Siegener Mittelstandsinstitut angeboten hat, ähm, was auch so ein niederschwelliges Angebot sein sollte, dass man eben einfach als Interessierter zu ähm, Veranstaltungen kommen kann. Das war, glaube ich, eine Stunde, eineinhalb, oder dann über interessante Themen aus der Wissenschaft oder gerade Projekten berichtet wurde. Und da hatte dann unter anderem auch äh, der damalige Leiter des Mittelstandskompetenzzentrums das dann vorgestellt, die Idee der Digital Scouts. Ähm, genau, dann haben wir uns ausgetauscht und ich hatte gefragt, wenn noch Platz am Ende ist, ob ich dazukommen kann. Und so bin ich dann dazugekommen. Hat sich sehr gelohnt.
0: Cool, das ist ja schon mal ein positives Fazit. Da wollen wir ja später natürlich auch noch drüber reden. Claudia, wie war das denn bei dir?
2: Bei mir war das. Ich habe das in der Siegener Zeitung gelesen. war ein Artikel. Dann habe ich den Roger Schmidt in der IHK angerufen, der ja dafür zuständig ist. Und der hat mir gesagt, ist schon voll. Da war ich etwas sehr enttäuscht, habe die Nähe des BBZ zur Kammer äh, genutzt und meinen Charme spielen lassen und dann durfte ich doch noch äh, teilnehmen und ähm, war ganz, ganz großartig und da habe ich neben dem Marc natürlich auch den Andreas Weigel auch kennengelernt und ähm, ja nur von profitiert und kann da echt nur von schwärmen.
0: Ach super. Ich glaube, das ist ein guter gutes Stichwort, dass wir an dieser Stelle nochmal sagen, mag, wer uns immer unterstützt. Also wir führen ja die Reihen nicht immer alleine durch, sondern das sind ja immer noch verschiedene Partner. Ne?
3: Genau. In Siegen ist es jetzt zum Beispiel die IHK, die da ähm, unser Haupt Partner ist noch in der Durchführung, aber in Dortmund ist es zum Beispiel die Wirtschaftsförderung Dortmund, mit denen wir das durchführen. Da ist zum Beispiel auch das Kompetenzzentrum Dortmund noch beteiligt. Das machen wir zusammen mit denen. Wir haben immer unsere Multiplikatoren mit dabei, die uns ganz stark unterstützen. Und da kann ich auch nur, falls jemand zuschaut, danke sagen.
0: Ja, prima. Und Andreas, wie war das bei dir? Wie bist du auf die Idee gekommen, damit zu machen?
3: Das ist bei mir ganz spannend. Ähm, mein
1: Geschäftsführer und mein Produktionsleiter von der Fetter Krantechnik, die waren Digital Scouts der ersten Reihe. Ähm, damals war ich noch im Endzügen meines äh, Wirtschaftsinformatik-Masterstudiums und bin danach, nach meinem Studium, auf meinen Geschäftsführer zugegangen, habe gesagt, dass ich glaube, dass wir in der digitalen Transformation noch ein bisschen was machen können und ja, ich rannte dann ganz, ganz offene Türen ein und seine Empfehlung war, die Digital Scout Reihe zu besuchen, was ich ja dann auch getan habe. Dort Kontakte, Netzwerke geknüpft und ja, davon zehre ich auch noch bis heute, darf ja heute jetzt auch hier sitzen und ja, so habe ich das alles im sehr, sehr positiven Erinnerung.
0: <lacht> Ach prima, das freut mich auf jeden Fall. Marc, wir müssen ja, glaube ich, zu Anfang mal klären, so wie die Reihe überhaupt aufgebaut ist. Wie sieht das dann thematisch aus und auf was legt ihr da Wert?
3: Ja, also aufgebaut ist die Reihe. Ähm, ursprünglich gab es immer eine Informationsveranstaltung in Siegen. Die sparen wir uns mittlerweile schon. Weil
0: an. die Nachfrage doch tatsächlich so groß genau. ist. Genau, ne?
3: also meistens haben wir mehr Anmeldungen, als wir tatsächlich äh, Teilnehmende zulassen können. Das läuft mittlerweile sehr gut über Mund zu Mund-Propaganda, wenn man so will. Ähm, genau, und dann gibt es einen Auftakt-Workshop, wo wir so ein bisschen auch nochmal mit den Teilnehmern klären, wo liegen denn die Bedarfe? Weil es gibt dann meistens vier inhaltliche Workshops, wo von zwei festgelegt sind.
0: Welche sind das?
3: Prozessmodellierung, also wo man ähm, gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden einfach mal so ein, bei uns ist es beispielhaften Bewerbungsprozess ähm, visualisiert, ähm, um dann auf Schwachstellen zu untersuchen. Und äh, der zweite festgelegte Workshop ist äh, Change 4.0, ähm, wo es auch darum geht, wie wandlungsfähig ist mein Unternehmen, wo stehe ich eigentlich im digitalen Wandel, wenn ich jetzt ein Projekt angehen will, wen muss ich mitnehmen und wie nehme ich die Leute mit. Ähm, wo, das sind zwei Themen, wo wir sagen, das sind eigentlich Grundlagen, für jedes Unternehmen, wenn es die ersten Schritte in der Digitalisierung machen will, das sind Grundlagen, da kann man immer drauf zurückgreifen, egal aus welcher Branche man kommt. Ähm, was die Branche angeht, sind wir komplett offen. Ähm, achso, vergessen habe ich natürlich auch. Thema, genau, ne? <lacht>
0: ähm,
3: es sind ja dann noch zwei Workshops offen und ähm, da versuchen wir dann halt auf die Interessen ähm, der Teilnehmer einzugehen. Das heißt, das wirklich bedarfsorientiert zu füllen. Sprich, zwei Workshops sind inhaltlich schon vorgegeben und zwei Workshops versuchen wir, so gut es geht, ähm, halt abzugleichen mit dem, wo es, wo bei den Teilnehmenden noch der Schuh drückt. Ähm, Kannst du
0: da Beispiele nennen?
3: Ja, agiles Projektmanagement zum Beispiel. Äh, soweit ich weiß, wird das ja hier heute auch nochmal. Ja,
0: da haben wir heute auf jeden Fall auch noch einen Workshop dazu. Die Juliana Kleffner, die vorhin schon das Quiz moderiert hat, wird das mit ihrer Kollegin zusammen machen. Das können wir ja an dieser Stelle schon mal sagen.
3: Genau, oder auch ein Workshop, wo es, ähm, der heißt so schön, vom Sensor zur Visualisierung.
0: wo Stimmt, da habe ich auch oft gehört, dass der sehr beliebt war. Ne? Genau, der
3: äh, ist noch sehr beliebt, würde ich sagen. Genau, wo es wirklich darum geht, ähm, wo kommen Daten her, wie kann ich sie sammeln, was mache ich dann damit, damit man sie nicht einfach nur sammelt, sondern dann auch was damit anfängt. Äh, Daten sammeln ist jetzt, glaube ich, nicht so schwer. Äh, der Kniff ist ja eher dann, die vernünftig auch zu nutzen und dann eventuell auch zu visualisieren, genau. Das
1: Schöne ist, dass mir in Erinnerung geblieben, ihr zeigt das ja nicht nur irgendwie anhand von PowerPoint-Daten, sondern ihr habt bei euch im Kompetenzraum so einen Lego-Zug.
0: Ja, der Lego-Zug ist ziemlich cool. <lacht> mit
1: einfacher Sensorik und mit einfach mit wirklich einfachen Mitteln zeigt, was alles heutzutage geht, wenn man es möchte. Ne, man muss natürlich schauen, wie es im industriellen Umfeld, wie robust ist das Ganze. Aber den ersten Meter mal zu gehen, das erste Projekt mal zu starten, das kann meistens so, so einfach sein. Also ich habe mir den Workshop auch gewünscht bei uns in der Digital Scout Reihe. Er kam auch ran und äh, ja, ich bin ein großer Fan davon. Das war einer, dem er auch am aktivsten noch in Erinnerung geblieben ist.
3: Da äh, ja ist ja auch quasi ein Umsetzungsprojekt noch entstanden bei Vetter. Ähm. Leider ohne Lego, aber mit Sensorik.
0: <lacht> Sensorik.
1: Ich arbeite noch dran, dass ich auch mit Lego so Serious Play oder so dann irgendwann noch loslegen darf. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Wie sieht das denn bei euch beiden aus? Welches Thema fandet ihr denn so
2: am besten? Also mich persönlich hat das Thema Change ähm, am meisten fasziniert. Ich weiß nicht, Andreas weiß es noch. Wir haben die Bilder gehabt. Wir durften als erstes Bild uns ein Bild aussuchen wo wir als Betrieb uns sehen im Bereich Digitalisierung und dann haben wir eine Partnerarbeit gemacht und dann mussten wir unsere Bilder zerreißen und wieder zusammenfügen. Fand ich ganz spannend, da auch so die die Hürde, so von wegen, ich muss mich vom Alten verabschieden, das fand ich ganz spannend, wie kriegt man das zusammen? Aber dann diese ähm, Erlebnis Marc, helfen wir mal, diese Kurve, die... Emotionale Kurve. Das können wir bei uns.
1: Ja, der der Change-Prozess.
0: Genau, das können Achtermahn unsere Kollegen machen. bestimmt nach. Es gibt heute auch noch einen Change-Workshop.
2: Die ja, könnten okay, das jetzt dann, beantworten. Genau, dann könnt ihr da auch noch mal drauf verweisen. Also diese Achtermahn, wo für mich ganz klar war, ich bin in dieser in dieser Phase schon viel weiter weg. Und wenn jemand halt sich mit diesen Dingen noch nicht beschäftigt, diese Thema Angst, ja, Ungewissheit und dass man die immer wieder mitnehmen muss. Und dann war für mich so klar, ja, du läufst ja schon ganz weit rechts rüber und der Mark will nicht mit, weil er ja noch Angst hat. Ja, und das war für mich nochmal so so prägnant und dieses Bild war so klar, wo ich gesagt habe, ja, das hängt bei mir, ich bin jetzt wieder umgezogen bei mir im Büro, aber es wird da wieder hängen, weil das für mich so klar ist und so wichtig auch nochmal, das einem deutlich zu machen, auch alle mitzunehmen, aber auch diese persönlichen Bedürfnisse auch noch mit zu beachten weil sonst kriegt man die Menschen nicht mitgenommen.
0: Ja, das glaube ich. Wie war das bei dir, Björn?
4: Ja, zum einen auch das Thema nochmal ähm, ein bisschen mehr zu sensibilisieren. Also ich kannte das vorher schon, diese Stakeholder-Analyse und auch die Mitarbeiter mitzunehmen, aber das wurde dann nochmal viel intensiver diskutiert und behandelt. Ähm, und das war damals bei uns noch nicht ein ganzer Workshop, der in die Reihe integriert war, aber das von Sensor zu Visualisierung war damals so ein Zusatzseminar, was man machen konnte. Das war super, auch wenn man einfach ganz schnell gemerkt hat, wie schnell es von der Information wirklich zur Visualisierung gehen kann, auch wenn das vielleicht noch nicht ähm, skalierbar ist, aber zumindest kann man schon mal testen. So Kann ich mit den Daten dann was anfangen oder würde ich da einen total falschen Weg gehen? Und da auch nochmal mehr den Fokus zu legen bei Systemen, dann auch auf Schnittstellen zu gucken, die überhaupt mal kennenzulernen, welche modernen Schnittstellen es eigentlich gibt, ähm, war total spannend, viel mitgenommen. Aber auch aus den anderen Sachen, die schon teilweise bekannt waren, man immer noch so Kleinigkeiten, die war, die man mitnehmen konnte oder im Austausch mit den anderen auch fürs eigene Unternehmen erarbeitet hat.
1: Gerade den Austausch, sorry, fand ich sehr, sehr spannend, ne, weil wir hatten, ich glaube, von dem war es schon zu großen Mittelstand mit irgendwas von um die tausend Leute. Wir hatten aber auch eine, eine Apotheke, glaube ich, dabei. Also wir hatten alle Branchen irgendwie und jeder hat aber im Kern die gleichen Probleme und ähm, oder Zumindest adaptierbare Probleme, die man mit ähnlichen digitalen Helferlein irgendwie unterstützen kann, wo man erste Erfolge erzielen kann. Und ähm, das fand ich dann immer ganz, ganz spannend, die unterschiedlichen Perspektiven auf das, äh, auf die digitale Transformation.
2: Auch die Beispiele, die gezeigt worden sind, die Projekte, die ihr teilweise mit den Firmen auch erarbeitet habt, und dann das haben wir gerade noch mal gesprochen. Diese Transferleistung, ne? also ich hoffe, du stellst dein Projekt gleich nochmal vor, so ein bisschen. Ne? Ich weiß nicht, ob das angedacht ist. aber dann das Können wir die, gerne machen. Ne? Aber diese Transferleistung dann in den Bereich Pflege wo dann man merkte, wirklich so, da gingen immer die Glühlämpchen auf. Ah, ja, das kann ich auch für mich benutzen. Ne? Und das fand ich auch so spannend, diese Offenheit, diese Kreativität. Einfach auch mal so ja, querdenken, darf man das sagen? Ja, also nochmal neu denken. anders positiven Sinne, und das war sehr, sehr schön. Also das war wirklich spannend. Ne? Und was Andreas sagt, eigentlich haben wir alle das gleiche Problem. Ja, Aber wie kann man das dann übertragen in die einzelnen Bereiche, in die Branchen? Wie kann man das übertragen? Und das fand ich ganz spannend, dass man da so Impulse bekommen hat.
0: Prima. Marc, ihr macht ja auch immer eine Evaluation. Deckt sich das? Also jetzt wurde ja ganz oft zum Beispiel Change genannt und äh, vom Sensor zur... Visualisierung, ähm, sind das die Workshops, die tatsächlich so am beliebtesten sind oder ja was gibt es noch für welche, die auch noch immer total beliebt sind?
3: Also bei, der, ähm, bei dem ersten Auftakt-Workshop zeigt sich schon ganz oft, dass äh, die Themen, die bei der Prozessmodellierung oder bei Change, äh, also das, was da behandelt wird, auch wirklich gewünscht wird. Das äh, macht es manchmal nicht ganz einfach, dann äh, noch auf dem Rest, der da noch auf den Tafeln steht, äh, weitere Workshops zu finden. Ähm, aber ähm, ja, Wissensmanagement zum Beispiel ist ein Thema, was schon öfters äh, gefragt wurde. Aber ganz oft sind es äh, tatsächlich, also ganz oft kam schon vom Sensor zur Visualisierung äh, das scheint ein Dauerbrenner zu sein hierbei.
1: Wo du gerade Wissensmanagement sagst, das hatten wir auch bei uns im Workshop als einer dieser Zusatztermine. Und ihr habt ja auch einen Arbeitskreis dazu, wo man ähm, auf dem digitalen Netzwerk bei euch auch mitdiskutieren kann. Ich glaube, vier oder fünf Workshops haben da jetzt sogar schon stattgefunden. Und auch das Thema ist so ein bisschen in die Verstetigung halt auch von anderen oder von den Digital Scouts der anderen Reihen, dass man da eben noch beikommen kann. Man kann sich über das Thema informieren, kann die Dateien der letzten Formate sehen. Wir hatten einmal Wissensmanagement so ein bisschen spielerisch, jetzt letztens mit VR. Und dann hat man halt schon spannende Gesichtspunkte, wenn man das Ganze im Unternehmen halt auch mal angehen muss, weil eben Generationen irgendwann sich ändern oder weil halt Wissen im Unternehmen irgendwie nur so latent vorhanden ist. Und man möchte das speichern, möchte das weitergeben. Also
4: auch sehr, sehr spannende Themen.
0: Jetzt waren wir ja schon. Ah, sorry.
4: Ich wollte nur sagen, dass ähm, vielleicht sowas eigentlich immer das Gefühl war auf den Veranstaltungen danach. Es war, wir hätten noch gern viel, viel mehr wissen wollen. Aber dann eher doch schon eher diversifizierter. Also, die einen, die aus der Ecke Produktion kommen, wollen mehr in die Richtung Sensor zur Visualisierung wissen oder andere Themen, Rückverfolgbarkeit. Andere dann eher aus dem Bereich, ähm, eben wurden mal Apotheken genannt, haben dann wieder ganz andere Anliegen. Ich glaube, das ist auch ganz schwer, das so zusammenzufassen. Aber erstmal ist es bereichern, mit allen zusammenzukommen und da dann einen Einstieg zu finden um danach dann weiter aufzusetzen, wie du eben sagtest, dann andere Angebote annehmen zu können und sich zu vernetzen. Und dafür war es total wertvoll.
0: Jetzt sind wir ja schon sehr ins Themendetail gegangen, was mich aber natürlich auch noch interessiert, vor allem auch Marc, wenn du bei so vielen Reihen schon dabei warst, was sind so besondere Momente, die dir irgendwie in Erinnerung geblieben sind? Was findest du an den Reihen immer gut? Und das würde mich natürlich dann bei euch anderen auch gleich noch interessieren.
3: Ja gut, finde ich eigentlich tatsächlich was Andreas schon sagte, der Austausch. Also ich glaube, davon lebt die Reihe tatsächlich primär. Wir versuchen immer, relativ wenig Input am Anfang zu geben. Es soll nicht eine reine Informationsveranstaltung werden, sondern dann auch relativ schnell in die in den Austausch zu gehen, in die Gruppenarbeit. Und ähm, da entstehen manchmal ganz tolle äh, Vernetzungen. Und auch teilweise sind ja Umsetzungsprojekte bei uns entstanden, weil euer Projekt äh, vorgestellt wurde, ähm, wozu du ja vielleicht gleich noch äh, dann ein paar Worte sagst genau ähm, und das ist einfach schön und ähm, was also das gipfelt ja quasi da darin, dass wir jetzt eben den eben genannten Arbeitskreis Wissensmanagement auch noch weiter verfolgen und da ähm, gar nicht mal unbedingt wir immer federführend sind, sondern ähm, Andreas und Claudia sind da beide sehr aktiv auch und wir tragen den jetzt gemeinsam und das äh, sind natürlich so Sachen, die daraus entstehen. Das finde ich immer wieder schön.
0: Prima, was soll ich erstmal, ich gucke erstmal dich an, dann kannst du ja die Frage auch noch beantworten.
1: Ein Highlight ist wirklich schwer zu sagen, weil es waren viele tolle Momente, wir haben viele verschiedene Charaktere ähm, in den Digital Scout Reihen kennengelernt, mit denen man dann ja gewisse Gemeinsamkeiten, sei es ein ähnliches. Problemstellung oder sei es eine ganz andere Problemstellung, aber den ähnlichen Versuch der Lösung, wenn ich gerade so an Wissensmanagement denke. Ähm, wir hatten damals mal mit Wiki was versucht, das aber nicht so geglückt ist. Aber dann gab es halt andere ähm, Mitteilnehmer bei den Digital Scouts, die andere Methoden versucht haben, die auch nicht ganz so geglückt hat. Aber man konnte halt dann über ja so ein bisschen die Gründe philosophieren und ja, ja noch mal ein bisschen mit einem anderen äh, Fokus in die ganze Sache rein starten. Also gerade der Austausch und den, äh, ja, Mehrwert, den man durch die unterschiedlichen Perspektiven bekommt. Das ist für mich ein, ein riesiges Highlight. Da habe ich jetzt nicht eine Situation, sondern ganz, ganz viele, ähm, wo man auch jetzt noch mit anderen Digital Scouts in Kontakt ist und das funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Eure Plattform ist natürlich auch da ähm, ein sehr gutes Mittel der Wahl, um sich nochmal Nachrichten zu schreiben und ja nochmal auch so zu gucken, wer ist überhaupt alles noch mit dabei? Ähm, Gibt es vielleicht ja irgendein äh, ein anderes Unternehmen, das was äh, haben beispielsweise in der Zeitung etwas von Anstrengung, was die digitale Transformation liest und dann kann man den Kontakt sehr, sehr leicht herstellen.
0: Ich glaube, das ist der richtige Punkt, um einmal zu erklären, was unsere Plattform ist. Wir haben ja ein Digitalnetzwerk, heißt das. Das ist sozusagen wie unser eigenes soziales Medium, wo eben auch viele Unternehmen Mitglied sind und eben auch viele Digital Scouts und da tauschen wir uns dann tatsächlich auch aus. Also wir tauschen uns auch untereinander da aus mit vielen Unternehmen. Das können wir ja an dieser Stelle nochmal sagen. Und bevor wir, wir haben eine Frage aus dem Publikum bekommen, aber vorher würde ich die Frage dann trotzdem doch nochmal an euch beide richten, was bei euch so besonders positiv vielleicht in Erinnerung geblieben ist.
2: Wenn ich darf, kann ich die Frage direkt mit einbauen. Soll ich sie das einmal passt, das genau passt wie mich wie Arsch auf Eimer, Entschuldigung. <lacht> ähm, die Frage steht: Welche Vorbildung brauche ich, um teilzunehmen zu können? Ich war mal mit dem Marc in Dortmund ne, bei den DJT Scouts. Die Frage ist uns auch gestellt worden. Da habe ich ganz platt gesagt: ähm, jeder, der Bock auf das Thema hat. Also egal ob jetzt äh, IT oder wie ich Sozialpädagoge, jeder, der Lust auf das Thema hat. Wie oft haben wir in den Runden gehabt, dass wir über 50-Jährigen die kritische Menge sind, dass wir nicht mehr so leicht zu integrieren sind. Ich hoffe, ich bin ein gutes Beispiel, dass es doch noch funktioniert. Aber genau das ist es eigentlich, was mich fasziniert hat. Also der Austausch. Andreas weiß noch, unsere Gruppe war relativ groß. Wir saßen im bernhard weiß ich glaube drei oder vier Reihen. Ich war, weil ich mal wieder zu spät war, relativ weit hinten und dann hörte ich nur IT, Projektleiter, Geschäftsführung und dann stellte ich mich ganz zum Schluss vor Sozialpädagogin. Dann gingen so die Blicke nach hinten, was will die denn hier? Aber es stellte sich ja ganz schnell raus, dass wir eine gleiche Ebene hatten, verschiedene Aspekte betrachtet, aber aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und das fand ich so so näherend. Weil, gut, BBZ hat... 40, 45 Mitarbeiter, wir haben eine Projektgruppe Digitalisierung, aber da bin ich nicht so groß im Austausch, weil wir einfach nicht so viele haben und für mich war das so ein Seela, äh, Seelenbalsam mit Leuten über das gleiche Thema zu sprechen, die vielleicht auch ein bisschen bisschen Gag sind, ein ne, bisschen Visionen haben, aber die einfach Spaß an dem Thema haben. Und das, glaube ich, ist wirklich das Geheimnis und das hat mir so viel gegeben. Und das freut mich auch immer, wenn ich mit euch gemeinsam etwas machen kann, weil wir verfolgen alle das gleiche Ziel und das bringt einfach so viel Spaß. Und was wir ja auch festgestellt haben durch diese ähm, Scout-Reihe, dass hier in Siegerland, echt ganz viel passiert, aber leider, ich bin ja kein Siegerländer, immer ganz heimlich, ne? sehr bescheiden. Und ich glaube, wir können da eigentlich viel mehr klotzen äh, und wirklich stolzer drauf sein, was wir hier machen. Und ich glaube, mit unserer Netzwerkarbeit packen wir einfach etwas dazu und unterstützen das. Aber fertig. <lacht> ja.
4: Ähm, bei Highlight habe ich gerade drüber nachgedacht. So, eben über Highlight denke ich immer so an einen konkreten Zeitpunkt. Ähm, hat ja eben schon mal gesagt, dieses Thema Sensor zur Visualisierung, das war auf jeden Fall so ein Aha-Moment. Ähm, ansonsten Highlight, wo ich mich richtig gut daran erinnern kann, war auf jeden Fall, was mir in den Kopf gekommen ist, die Feedbackrunden, weil es nicht nur so eine dahingemauschelte Feedbackrunde war, äh, müssen wir halt machen, weil es irgendwo ähm, in der Theorie auch steht zur Moderation, sondern da haben wir uns ehrlich ausgetauscht, es hatte immer Raum für Diskussion gegeben und direkt danach, meist schon im nächsten Workshop, war es schon wieder dann anders und ähm, das Team hat sich darauf eingestellt. Oder dann halt, wenn der wenn der ganze Workshop schon gelaufen ist, dann hat man mitgekriegt, dass in der zweiten Reihe dann vielleicht ein Workshop adaptiert wurde. Das ist mir so als genau auch ein Moment, wie wir da in dieser Feedbackrunde sitzen, auf jeden Fall gekommen und war ganz toll. Und ansonsten auch nochmal so der Austausch auch außerhalb der Reihe, wenn wir dann abends schon mal zusammen dann auch einfach essen gegangen sind und man sich dann nochmal lockerer ausgetauscht hat.
0: Ja super. Jetzt haben wir es schon ganz oft gehört, dass bei euch ein Projekt daraus geworden ist. Jetzt wollen wir, finde ich, auch da direkt mal anknüpfen. Erzähl doch mal, was dann und das interessiert mich dann natürlich bei euch anderen gleich auch noch, was aus der, was du mitgenommen hast, was für ein Projekt ist daraus geworden?
4: Ähm, ja genau. Also erstmal war, hatte ich an dieser Reihe teilgenommen und ähm, dann war danach die Überlegung, was könnten wir jetzt bei uns im Unternehmen auch umsetzen? Ich bin dann mit, ich glaube, es waren vier Themen oder so, ans Kompetenzzentrum gegangen, habe auch das Kompetenzzentrum nochmal eingeladen, dass wir uns das vor Ort anschauen konnten, die Prozesse. Und daraus ist dann dieser eine Prozess, und da geht es um das Rüsten von Maschinen, also das Vorbereiten für die Produktion, hat sich so herauskristallisiert, dass er gut digitalisierbar ist, auch mit den Mitteln und der Infrastruktur, die wir haben. Aber auch gut übertragbar ist auf andere Unternehmen, also nicht sehr nicht speziell Kirchhoff ist, sondern eben andere Unternehmen auch davon profitieren können. Genau, und so ist dann eben diese Idee entstanden, dass wir diesen Rüstprozess digitalisieren im Sinne von, dass wir die Informationen, die die Mitarbeitenden brauchen, dass die sehr gut für die Mitarbeitenden sichtbar sind und wir aber auch hinterher noch Informationen haben, wie ist der Rüstprozess gelaufen, welche Probleme gab es, welche Erkenntnisse. Und äh, nicht mehr nur das Rüsten hat 30 Minuten gedauert, sondern wie hat jeder, wie lange hat jeder Einzelschritt gedauert?
0: Wie macht ihr das jetzt konkret? Also wie bekommen die Mitarbeitenden die Infos dann zur Verfügung gestellt?
4: Ähm, genau, jetzt äh, letztendlich haben wir uns für eine Smartwatch entschieden, aber das war auch so schön. Ähm, dadurch, dass wir das Kompetenzzentrum dabei hatten, war das erstmal total offen und auch unglaublich viel technisches Know-how im Hintergrund, an das wir gar nicht gedacht hätten. Also da gab es dann auch ganz günstige Ideen, ähm, wenn es um die Zeit ging, dass irgendwie nur so irgendwelche Buttons sind oder über diese Bluetooth-Beacons, um zu erkennen, wer sich wo gerade befindet. Da nochmal genau zu erkennen, wer wo ist, und um, um dann Informationen anzuzeigen. Also es war sehr, sehr offen technologisch, wo man vielleicht vorher als Unternehmen schon sehr starr in eine, in eine Schiene geht. Genau, und dann am Ende hat sich dann herauskristallisiert, dass wir jetzt auf der Smartwatch den Mitarbeitenden die einzelnen Schritte anzeigen. Dadurch, dass der Text sehr kurz ist, und so eine Smartwatch kann man immer am, am Arm tragen. Also gerade beim Rüsten, die brauchen beide Hände, äh, die Mitarbeitenden. Und ähm,
0: Ist das praktischer, als wenn man jetzt ein Tablet in der genau,
4: Hand Genau. So? Also oder Smartphone, selbst da
3: müsste ich dann immer drauf gucken und es wieder aus der Tasche holen. Vielleicht nochmal ganz wichtig, falls sich da jetzt jemand die Frage stellt und wir ja so ein bisschen unter dem sozialpartnerschaftlichen Ansatz stehen. Äh, es wird jetzt nicht genutzt, um Mitarbeiterleistungen zu tracken oder so, sondern... Äh, wirklich um den Rüstprozess äh, zu verbessern. Nee,
4: genau, und das ist ja auch der der, schön, Wort. der schöne Ansatz hier vom Kompetenzzentrum, die Mitarbeitenden direkt mitzunehmen. Ähm, das war von Anfang an bei dem Projekt, haben wir dann auch, äh, sobald der erste Prototyp da war, schon das an Mitarbeitenden gegeben, dass er Feedback geben konnte. Ähm, auch schon bei der Ideenfindung äh, haben wir schon ähm, Prozesstechniker mit einbezogen. Und äh, genau, was die Überwachung angeht, an den Maschinen arbeiten meist zwei Personen. Die Uhren, man weiß jetzt nicht, welche Person welche Uhr trägt. Dadurch ist es schon mal so ein bisschen anonymisiert und die Informationen, die wiedergegeben werden von den Mitarbeitenden, würden auch normalerweise auch eingetragen, damit wir dann mit diesen Informationen unseren Prozess verbessern können. Denn das ist ja auch unsere Aufgabe, dass wir schaffen, hier an den Standorten wirklich einen äh, Top-Prozess hinzukriegen, um auch kon konkurrenzfähig zu sein.
0: Claudia, wie sieht's bei euch aus? Was habt ihr jetzt oder was hast du bei euch vielleicht verändert oder was hat sich bei euch verändert danach?
2: Was hat sich verändert? Ich habe durch die Reihe ganz viele tolle, interessante Menschen kennengelernt. Der Nico sitzt da gegenüber. Den sieht man jetzt leider nicht. Das ist unser Kollege Nico. Aber er winkt. Genau, er winkt. Er winkt. Die, die Juliana, die ist gerade rausgeflitzt. Also wir arbeiten auf verschiedenen Ebenen miteinander, wo wir unheimlich von profitieren also einmal darf ich jetzt nochmal den Andreas mit ins Boot nehmen. Verschiedene Veranstaltungen machen wir gemeinsam, um auch bestimmte Themen immer weiter voranzutreiben. AR, VR, Wissensmanagement, ähm, ähm, das machen wir dann im Prinzip immer in der Kombi irgendwie BBZ mit Lernen, weil als Weiterbildungsträger haben wir ja immer was mit Aus- und Weiterbildung zu tun. Mit Nico machen wir nochmal eine Veranstaltung im Rahmen Ausbildung digital zum Thema Lifehacking. Da freue ich mich auch schon wieder darauf. Das macht er heute Nachmittag übrigens auch in einem Workshop. Ach, zufällig. Ja. <lacht> ähm, aber gemeinsam halt auch wir als BBZ nutzen das Kompetenzzentrum. Jetzt ist ja der, die Juliana weggelaufen. Im Prinzip äh, Thema Softwareauswahl, dass wir da noch mal eine Unterstützung bekommen. Thema Blended Learning ist natürlich im letzten Jahr massiv ja. Da wurden wir
0: jetzt alle da vorgestellt, vor die Herausforderungen. Ja. Genau.
2: Und da sind wir halt mit dem Kompetenzzentrum in Potsdam auf dem Wege. Ich schätze das Kompetenzzentrum absolut als guten Partner. Sehr, sehr kompetent. Und wir wollen halt auch mit anderen Parts von dem Kompetenzzentrum unsere Ausbildung auch noch anreichern, sei es jetzt die Einbeziehung der Fab Labs oder auch die Planspiele, die ihr ja habt zu diesen unterschiedlichen Themen, um halt unsere Zielgruppen, A, die Auszubildenden, aber auch die Lehrgänge der Höhenberufsbildung mit diesem Thema schon in Bezug zu bringen und da immer weiter das Thema zu infiltrieren und weiterzutragen. Und das ist einfach wunderbar. Das bringt sehr, sehr viel Spaß. Ja, super.
0: Wie es bei euch aus? Was habt ihr? Ich weiß ja auch, dass ihr auch schon ein paar Projekte mit uns gemacht habt. Erzähl doch mal. Jetzt
1: kommt das. der weitere Werbeblock. <lacht> 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 wir haben gestartet mit einem Projekt so ein bisschen aus dem Sensorik-Workshop hinaus. Wir haben unsere Lackieranlage. Hatten wir das Problem, dass sich die Filter, ja, immer sehr unterschiedlich zugesetzt haben und der Hersteller einfach nur einen festen Wartungsintervall uns empfohlen hat. Und das war nicht das, was wir wirklich drunter verstehen oder was, glaube ich, eine eher gewinnbringende Lösung ist. Und wir also haben dann mit Der
0: Filteranlage fand ich übrigens super interessant. Ich war durfte ja dann auch mal dabei sein und wir durften in die Filteranlage reingucken. Da gibt es auf unserem YouTube-Kanal auch ein Video zu. Es war super spannend auf jeden vielleicht, Fall. Es ist
1: eine Lackieranlage und die hat verschiedene Filter. und Ja, so meine das ich zu. das. Genau. Ganz genau. Habe ja vielleicht ich gerade falsch verwendet. Alles gut. Ähm, und damit hat so ein bisschen angefangen, dass wir da mit Sensorik überlegt haben, wie kriegen wir ja eigentlich eine bedarfsgerechte Austausch und Wartung hin. Und daraus ist dann geworden, ja, wenn das Ding dann mal zu ist, wie melde ich das überhaupt? Ne? Also wie sage ich Wem Bescheid, dass es gewechselt werden muss? Darf ich selber machen? Und da haben wir dann, ich, ich dachte mal in Anführungszeichen, ein zweites Projekt oder ein Folgeprojekt noch rausgemacht, wie man Störungen im Unternehmens- und im Werk, also im Prozess, im Unternehmen, in der Produktion, wie man die eigentlich meldet. Und da haben wir mittlerweile ähm, ja eine Störmelder-App will ich es nennen entwickelt. Die Kollegen haben von uns in der Fertigung etwas ältere iPhones bekommen, die aber noch wunderbar taugen. Und man kann jetzt seine Störungen über drei, vier Fragen quasi melden. Die Instandhaltung bekommt die Nachricht, kann auch selber wieder Feedback geben, was zu tun ist. Und wir haben jetzt einen sehr ja, geregelten Ablauf, was Störungen in unserer Produktion angeht und dadurch natürlich auch eine sehr geregelte Störbeseitigung oder den Störgrundbeseitigung, ja, die
0: Behebung des Problems. Ja, das war auch ein super interessantes Projekt. Das habe ich. Beidem gibt es auch Videos. Genau, auf unserem YouTube-Kanal. Wir müssen aber nochmal eine Frage aus dem Publikum, und zwar fragt Peter Ganz: wann gibt es die nächste Digital Scouts-Reihe in Siegen und wo kann man sich anmelden? Marc, das ist dein Thema. Ja,
3: äh, genau, die, ähm, Aktuelle Runde hat jetzt erst vor kurzem begonnen. Das heißt, äh, im nächsten halben Jahr wird leider keine neue starten. Ähm
0: Aber es wird ja danach, denke ich mal, noch eine geben.
3: Ich habe das schon mal lose angesprochen und äh, seitens der IAK gab es auch schon mal äh, Interessensbekundungen, auch eine fünfte Reihe noch äh, starten zu lassen. Die aber wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Ich
1: hörte, ihr macht ja auch nicht nur rein in Siegen. Also vielleicht startet ja, wenn Herr Ganz ein bisschen mobil ist, noch woanders, wo eine digital Genau, scout ich habe da gerade auch
3: schon äh, eine weitere Frage gesehen. Äh, was äh, Die da drunter noch, Nico? Ah,
0: wie hat die Geschäftsleitung? Nee, da drunter, da, da drunter. müssen wir die erst beantworten.
3: Ähm, da kam noch die Frage, was kann ich machen, wenn in meiner Gegend kein Angebot verfügbar ist? Äh, ist schwierig, gebe ich zu. Wir äh,
0: arbeiten aber auch mit anderen Kompetenzzentren noch. zusammen. Also ich weiß auch, dass andere Kompetenzzentren, die digital scout rein ja übernommen haben. Ansonsten, also Marc, deine Kontaktdaten stehen ja bei uns auf der Internetseite. Sie können sich gerne mal, weil wir jetzt leider den Namen ja nicht lesen können, wer das geschrieben hat, nicht, ja, wir können Sie Ihnen jetzt dann nicht antworten. Schreiben Sie doch einfach Marc eine Mail, dann könnte Marc mal gucken, ob es in Ihrer Region nicht vielleicht doch ein Angebot gibt oder irgendwas, wo Sie teilnehmen können.
3: Also äh, aktiv sind wir in Siegen, Bonn, in dem Märkischen Kreis, äh, Dortmund, äh, Hochsauerlandkreis, äh, Soest, äh, in Oberhausen, Essen, so die Ecke. Ähm, ja, also äh, letztes Jahr wäre es auch noch gut möglich gewesen, online mitzumachen, aber ähm, wir haben einfach gemerkt, dass der Austausch da einfach stark leidet. Das kennt ja wahrscheinlich jeder. Deshalb haben wir jetzt wieder versucht, alle Reihen auch online durchzuführen und ich glaube das ist auch im Sinne aller Teilnehmer
0: ja das hast du ja das ist ein guter Punkt den du angesprochen hast ne? also das ist ja ein Format was super auf den Austausch Wert legt und ich glaube wir haben das jetzt in der Corona Zeit alle erfahren dass man in Online Konferenzen sich nicht so toll austauschen kann wie so wie heute wenn wir uns dann hier doch persönlich treffen ähm, und deswegen wir haben aber auf jeden Fall noch eine andere Frage Manja darf ich gerade noch was zwischengreifen
2: ja natürlich ich denke mal ich spreche mal für uns drei Teilnehmer ich hoffe, ihr haut mich nachher nicht, aber... Äh, sehen wir noch. Sehen wir noch? <lacht> äh, ich will ja noch was von dir. <lacht> Nein, aber das auch wir natürlich gerne für Fragen zur Verfügung stellen. Ne? Also wenn irgendjemand Fragen hat, Herr Gans, äh, seien Sie, fühlen Sie sich frei und eingeladen, kontaktieren Sie uns. Äh, ich bin übrigens ab morgen in Urlaub, aber, war <lacht> ähm, aber wir stehen natürlich gerne mit Rat und Tat zur Seite oder mit Erfahrungen oder Kontakte, also fühlen Sie sich herzlich eingeladen. Ich hoffe, ihr habt mich nicht. Ich
1: bin nicht im Urlaub. Sie können sich gerne melden.
0: Der Nico hat netterweise auch gerade schon Marks E-Mail-Adresse in den Chat geschrieben. Also da können Sie sich gerne, wenn Sie über eine konkrete Reihe etwas wissen wollen, einfach bei Mark melden. Er kann dann nachgucken, wo die nächste Reihe startet. Je nachdem, wo Sie herkommen, finden wir ja da vielleicht auch noch die passende für Sie. Und jetzt kam natürlich noch die Frage, wie hat die Geschäftsleitung mitgemacht?
1: Bei mir ganz spannend. Ich hatte es eingangs erwähnt. Bei mir hat die Geschäftsleitung vorher den Workshop ja selber mal als Teilnehmer besucht. Das heißt, so eine ja, eine gewisse Art von Commitment war auf jeden Fall vorhanden. Es war auch ähm, vorhanden, dass man gesehen hat, man als Unternehmen, als Industrieunternehmen, ähm, kann man in digitaler Transformation auf jeden Fall noch ein paar Schritte gehen. Und ähm, das hat dann auch so bisschen gegipfelt in den beiden Projekten, dass wir mal wirklich experimentiert haben. Also welche Sensorik funktioniert, wie ist das mit dieser Störmelder-App, wie muss die designt sein, damit die Kollegen sie auch wirklich nutzen und einen Mehrwert davon haben. Also da Change Management und die Welle, die eben beschrieben wurde, die Phasen haben wir also eben durchgemacht so nach dem Motto, jetzt auf einmal wird der Prozess geändert, wenn jetzt, damals war ich gerade mit meinem Studium fertig, der Kollege von der Uni dann jetzt auf einmal kommt ähm, und da die Leute halt mitzunehmen auf den Weg, das ähm, ja, sind alles so kleine Schritte, die wir bei euch gelernt haben. Ähm, am Anfang braucht man halt eine gewisse Bereitschaft für die digitale Transformation auch von der Geschäftsführung. Die kann man aber, glaube ich, durch Best Practices ganz gut gewinnen. Also selbst wenn die Geschäftsführung am Anfang ein bisschen abwarten, ein bisschen zurückhaltend ist, man kann, glaube ich, durch verschiedene Projekte bei euch oder auch den Kontakt zu euch oder dann auch zu den Unternehmen, wo die ersten Projekte durchgeführt wurden, den Kontakt mal herstellen und mal einfach ganz locker drüber reden. Was ist draus geworden? Bringt es uns als Unternehmen was? Und äh, Spoiler am Rande, ja, also uns bei Vetter hat es einiges gebracht und wir profitieren auch immer noch von dem Austausch.
4: Ja, vielleicht dazu auch noch, das ist ja das Schöne bei, den, bei dem Umsetzungsprojekt dann oder dem Unterstützungsprojekt, wie es offiziell heißt, mit dem kompetenzzentrum dass man eigentlich keinen großen Invest hat erstmal in Sensorik oder Hardware, weil das gestellt wird. Also auch die Smartwatch haben wir halt eben erstmal bekommen. Wir müssen uns jetzt keine Smartwatch kaufen, mit der Gefahr, dass wir die vielleicht gar nicht nachher noch nutzen. Und vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Vetter gelaufen ist, aber vielleicht war es ähnlich, dass für den ersten Prototypen wird halt Equipment gestellt, sodass, okay, das Unternehmen muss halt ein bisschen Zeit investieren von den Mitarbeitenden. Ähm, genau, aber sicherlich, was eben gesagt wurde, absolut, es hilft, Extrem, wenn man jemanden in der Geschäftsleitung oder auf einer gewissen Ebene hat, der das Thema ähm, Digitalisierung pushen will, bereit ist, dann zeitliche Ressourcen zu investieren oder auch mal finanziell einen, einen kleinen Topf aufzumachen, um zu experimentieren. Und ansonsten hilft da auch wieder dann sonst das Angebot, zu anderen Firmen zu gehen, Best Practices zu sehen, was eben erwähnt wurde. Oder wie bei uns dann durch andere Angebotsreihen, wo man mal eine Stunde, halbe Stunde andere Projekte sieht noch mal zu sehen, was das alles bei anderen Unternehmen auch bewirkt hat. Da kann man dann auch gut eine Geschäftsleitung mitnehmen. Und die können dann, was bei uns war es auch mit der AR-Brille, dann halt auch mal direkt erleben, wie ist das und was bewirkt das denn im Unternehmen.
2: Wie sah es bei euch aus, Claudia? Auch komplette Unterstützung, dadurch, dass wir das Projekt bei uns im Hause haben, und die Geschäftsleitung muss ja unterschreiben. Die müssen mich ja freigeben, ne? Auch genau noch Punkt, ja. <lacht> weil ja der Projekt ging, glaube ich, immer um halb vier los, ne? Oder um drei? Weiß ich jetzt nicht genau. Musste ja die Zustimmung musste vorliegen, aber die war auch komplett gegeben. Äh, sonst äh, würde ich da, glaube ich, auf alleinem Flur dann da wird man nichts erreichen. Ich habe ja den Beinamen Penetrantia. Ja, also ich glaube, das ist schon eine äh, Qualität, die man auch mitbringen muss bei dem Thema Digitalisierung. Aber ich glaube vorrangig diese Begeisterung und den Spaß und vielleicht auch die Neugierde. Ähm, leider vereine ich alles. Ja. <lacht> Aber es ist ähm, volle Unterstützung von der Geschäftsleitung. Prima. Ich glaube, wir haben noch eine Frage
0: bekommen. Gibt es ein Anschlussangebot, bei dem sich die Teilnehmenden... Jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Na doch, nach den Terminen weiter austauschen können. Das wollte ich auch noch ansprechen. Das ist ein guter Punkt.
3: Ja, ähm, online natürlich auf der Netzwerkplattform äh, geht immer. Ähm,
0: Nico, du kannst auch noch mal den Link vielleicht zu unserer Netzwerkplattform im Chat teilen. Dann können Sie sich da alle noch drauf äh, umsehen.
3: Und in 2019 war es, glaube ich, da haben wir auch noch mal die Reihen versucht, untereinander zu vernetzen. Ähm, das war auch eine schöne Veranstaltung, das wollten wir auch weiter aufgreifen. Und dann
0: kam Corona. Und dann
3: kam Corona, genau. Ähm, es gibt weiterhin Bestrebungen und Überlegungen, das wieder äh, ja, etwas zu vertiefen. Das Thema ähm, ist natürlich alles etwas unsicher, leider Gottes. Ja. Wobei dazu ja auch zu sagen ist, dass wenn man erstmal in diesem
4: ganzen System drin ist, man ja auch Informationen bekommt, wenn wieder neue Veranstaltungen sind, wenn Projekte präsentiert werden und eigentlich entsteht es dann darüber recht natürlich, wenn man sich vernetzen möchte und ich mich ein Thema interessiert, dann gehe ich auf die Veranstaltung, frage dann mal nach, die dies umgesetzt haben und dann findet sich meist auch nochmal ein Kreis, der dann gar nicht unbedingt über euch organisiert werden muss, sondern der sich durch das Angebot der Veranstaltung dann selber organisiert eigentlich.
0: Habt ihr, also ich weiß ja, ich habe jetzt schon rausgehört, dass Andreas und Claudia, ihr habt ja noch Kontakt untereinander. Besteht da noch Kontakt zu weiteren Digital Scouts?
1: Ja, ganz genau. Also das ähm, gerade in dem Arbeitskreis ähm, sind noch viele andere Digital Scouts, mit denen wir da so ja, einmal im Monat Corona-bedingt auch da so ein bisschen ausgebremst, aber wo man immer wieder den Kontakt sucht. Das funktioniert auch hervorragend. Ähm, ja, von daher... Würde ich mir wünschen, um erstmal so einen Wunsch zu platzieren, dass wir irgendwann mal noch, wenn Corona es zulässt, so eine Live-Präsentationsveranstaltung oder Vorstellungsveranstaltung oder Vernetzungsveranstaltung von allen Digital Scout-Reihen machen. Ich glaube, das letzte Mal, da konnte ich leider nicht, muss aufpassen, was ich sage, ich habe an dem Wochenende geheiratet. Also, äh, das ist, leider, glaub, das in ist eine Entschuldigung, die wir gelten lassen. <lacht> ich konnte nicht, ich drück so aus. Ähm, da wart ihr in der Phänomenta in Lüdenscheid, ne, also auch ein super Ort, um nochmal ja, zu so einem Vernetzungstreffen und auch nochmal ein bisschen... Ja, mit anderen Dingen sich zu so reflektieren. Ähm, ja, von daher, ich würde mir wünschen, es findet nochmal statt und äh, dann kann ich versprechen, ich werde nicht heiraten.
3: Ist notiert.
0: <lacht> Aber erzählt doch nochmal so ein bisschen, was ihr jetzt, also ihr macht ja jetzt verschiedene Veranstaltungen, glaube ich, auch zusammen,
2: oder? Oder habt das jetzt schon gemacht? Ja, wir jetzt? haben jetzt vor zwei, zwei zweieinhalb Wochen bei Vetterkrane eine eine Live-Veranstaltung endlich Corona-Bedingungen, aber bei Andreas vor Ort, da darfst du wieder selbst erzählen, dann greife ich wieder ein, aber es war eine fantastische ähm, Veranstaltung, alleine das Thema mal wieder in Präsenz gehen, ähm, weil da einfach die Interaktion ja viel, viel spannender ist und ähm, einfach super, aber da darfst du noch mal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, genau, das Feedback musst nachher du geben und die Bewertung, ich kann nur sagen, was wir gemacht haben, ähm, ich habe die große Freude gehabt, euch alle einladen zu dürfen. Wir hatten oder haben ein Forschungsprojekt bei der VETA, wo es um Kompetenzvermittlung geht in virtuellen Realitäten. Das heißt, man zieht so eine coole Brille auf und äh, taucht dann mal in eine andere Welt ein. Wir nutzen das, um den Montageprozess von unseren Kranen zu simulieren und da eben Prozessverbesserungen oder auch Verbesserungen an der eigentlichen Konstruktion ähm, durch die virtuelle Realität zu ermöglichen. Und ähm, das haben wir so im Workshop-Format gemacht. Wir haben ist ein Forschungsprojekt das ganze, das heißt, wir haben auch begleitende Forschung dazu. Es geht einmal um Nutzerpartizipation, aber es ging beispielsweise auch drum, Kollaboration in der VR, also wie man mit anderen Mitarbeitern durch so eine virtuelle Realitätsbrille dann auch zusammenarbeiten kann und da haben wir uns dann so ein bisschen Workshop-Formatmäßig drüber ausgetauscht. Jeder hatte die Chance, die Brille mal aufzusetzen, es mal auszuprobieren und dann ja, mit den Erfahrung, mit denen man vielleicht auch in die VR-Brille reingegangen ist. Jeder hat ja einen ganz anderen beruflichen Background. Man nimmt aber das alles mit in die VR und kommt wieder mit ganz neuen Impulsen da raus. Und der Workshop hat mir persönlich eine Menge Spaß gemacht und war auch nochmal eine schöne Reflexion von dem, was wir so an Forschung betreiben.
2: Genau, und dann kommt wahrscheinlich der sozialpädagogische Aspekt sofort raus, genauso wie äh, beim Björn, ähm, mein Gedanke war dann sofort, AARVR. wie kann man das in der Ausbildung ähm, mit einbinden, wo ich dann gesagt habe, in Anführungsstrichen, ist ja egal, ob es ein Kran oder eine Maschine eingerichtet werden kann, wie kann man das nutzen? Da werden wir jetzt weiter dran arbeiten, da wirklich auch eine Umsetzung bei uns im BBZ machen, wo man das dann vielleicht ja auch in die anderen Betriebe mit reintragen kann. Als der Björn von seinem... Projekt vorgestellt hat, diese Adaption in der Pflege, ja, wo ich auch sage, ja, wunderbar. Und das ist, glaube ich, auch nochmal großartig, diese ganzen Projekte. Deswegen habe ich immer gesagt, es ist eine Schande, dass eure ganzen Projekte, die ihr gemacht habt, so nicht so präsent sind, weil ich glaube, da kann man einfach unheimlich viel lernen von und deswegen würde ich halt auch absolut befürworten, so eine Live-Veranstaltung, aber ich sehe da so ein bisschen meine Mission drin, in Ausbildung digital immer diese Projekte aufzugreifen und mit interessanten Themen zu verknüpfen und interessante Menschen zusammenzubringen, damit man diesen Gedanken weiterträgt. Da sind wir dabei. Der Andreas und ich sind jetzt dabei, aber auch mit dem Marc und dem Kompetenzzentrum. Jetzt muss ich ein bisschen Eigenwerbung machen. 11.11. Elfter, Elfter, bitte schreibt euch den Termin alle auf. Sie auch. Äh, du auch. Ähm, Ausbildungsforum äh, der IHK Siegen wird dieses Thema Lernen ein, ganz en gros ein großes Thema sein. Und da werden wir auch ARVR, Lernen als Schlüsselkompetenz. Schlüsselkompetenz. Danke, <lacht> äh, habe ich schon nicht mehr. <lacht> ähm, wollen wir das vortragen und da freue ich mich auch drauf.
4: Vielleicht noch eine Sache, weil gerade eben gesagt wurde, dass es ein bisschen schade ist, dass man diese Übersicht der ganzen Projekte, die geschehen sind, nicht hat. Ähm, allerdings, so habe ich es erlebt, wenn man aktiv aufs Kompetenzzentrum zukommt und sagt, ich würde gerne ein Projekt mit euch machen, dann ist ja auch das ganze Wissen bei euch und sowas bei uns auch. Also wir haben dann gemeinsam auf die Prozesse geschaut. Und dann wird gesagt, ah, wir haben ja vor einem Jahr haben wir da so und so ein Projekt gemacht und das könnte man ja auch adaptieren auf euer Problem. Ähm, also das, ich glaube, das würde ich auch gar nicht schaffen, diesen Überblick zu halten über all die Projekte, die ihr macht und deswegen eher die Motivation, wirklich aktiv aufs Kompetenzzentrum zuzugehen ähm, und da findet dann ja auch diese Adaptionsleistung statt, andere Systeme zu nutzen für, für ähnliche Problemstellungen.
1: Vielleicht auch mal noch ein bisschen den Werbeblock für euch. Das müsst ihr ja nicht selber über euch tun, sondern das können wir auch als äh, überzeugte Wiederholungsdater tun. Ihr müsstet mich zum Beispiel nicht lange bitten, heute hier im Podium zu sein oder bei der Diskussionsrunde mitzumachen, weil ich echt überzeugt bin von dem, was ihr anbietet. Und das Schöne ist, es ist ziemlich einfach. Im Zweifel schreibt man einfach eine E-Mail oder ruft kurz an und ähm, zumindest mir ist es so passiert, ich bin noch nie vor irgendeine einer Tür gelaufen, ganz im Gegenteil, es kamen immer spannende Impulse und im Zweifel fragt doch mal die Firma, ich stelle mal den Kontakt her, frag mal, ob ich die Kontaktdaten weitergeben darf. Letztens war es in eine andere Richtung. Nico hat mich angesprochen, sagte hier, wir haben einen, den interessiert beispielsweise das mit der Störmelder-App. Magst du da mal ein paar Minuten was drüber erzählen? Darf ich den Kontakt herstellen? Und ähm, so seid ihr einfach auch so ein bisschen der, der Netzwerkpartner oder der Enabler dafür. Ähm, und das funktioniert hervorragend. Und so kann es dann halt auch funktionieren. Ne? Also wir alle haben ähnliche Probleme, sind alle ja, kleine, mittelständische Unternehmen. Das heißt, wir haben nicht die Kompetenz wie eine Siemens oder die Manpower wie eine Siemens oder wie so ein Automobilhersteller, sondern wir sind. Ja, ein bisschen kleiner, müssen gucken, dass wir Verbündete finden und da seid ihr eine super Adresse.
0: Vielen, vielen Dank, kann ich dann an der Stelle nur sagen. Ich gucke gerade mal Nico an, haben wir alle Fragen beantwortet? Super. Dann interessiert mich natürlich zum Schluss noch, ihr habt ja schon netterweise echt uns so über den Klee gelobt. Gibt es denn noch Verbesserungsvorschläge für die Digital Scout-Reihe, was wir vielleicht in den nächsten Reihen noch anders machen können oder besser machen können? Fällt euch dazu noch was ein?
4: Ich kann mich da, glaube ich, ganz schnell rausziehen, weil ich ja die erste Reihe mitgemacht habe. Und ich glaube, recht viel von dem Feedback, das hatte ich ja eben schon mal angemerkt, was ich zumindest mitbekommen habe, schon in die zweite Reihe eingeflossen ist. Also das zum Beispiel vom... Sensor zur Visualisierung, dass das eher ein richtiger, vollwertiger Workshop wird, der angeboten wird. Ähm, ja, und ansonsten ähm, bin ich äh, da positiver Dinge, dass ihr das Feedback immer so wie auch damals schon weiter einpflegt. Aber bin gespannt, was kommt.
2: Ich glaube, bei uns war das bisschen das Thema... Ähm dass zwar das Netzwerk vorgestellt wurde, ist aber nicht die Möglichkeiten, wo wir dann gesagt haben, es wäre sicherlich spannend, da auch nochmal, dass wir selbst aktiv werden können, was wir einstellen können, dass wir Veranstaltungen darüber posten können. Das hat sich jetzt natürlich im Laufe der Zeit ergeben, aber ich glaube, da haben wir so gar nicht, gar keinen Wert drauf oder nicht drauf geguckt, nicht keinen Wert drauf gelegt, nicht drauf geschaut. Ähm, und ich glaube, das wäre, haben wir glaube ich so als Resultat, dass man da mal, eine Viertelstunde. Welche Möglichkeit haben wir über dieses Netzwerk, ne, auch, dass man mit anderen in Kontakt zu so kommen? Sondern es ist jetzt, das meine ich nicht böse. Nico hat das eingestellt. Macht mal und dann guckt mal. Aber die Möglichkeiten, die dahinter stecken, waren eigentlich gar nicht so klar, weil das ist ja eins von meinen 328 Netzwerken, in denen ich bin. Und das war eigentlich so im Nachhinein, wo ich dachte, ne, da, da wäre es wert, nochmal ein Auge drauf zu legen und da nochmal einen Punkt drauf zu setzen. Guter Punkt, das schreiben wir uns auf jeden Fall auf. Wie sieht es bei dir aus? Fällt dir noch was ein?
1: Claudia, zustimmen. Und zum anderen kann ich sagen, das Feedback ist, macht so weiter. Also gerade der Netzwerkgedanke, der dabei ist, wo man ja auch nach den Digital-Scout-Reihen vielleicht mal noch abends zu Abend gegessen hat, solche Geschichten, da entsteht halt auch der meiste, das meiste Networking ne? und ähm, bietet das wieder an. Ich drück die Daumen, dass Corona das auch alles zulässt, weil das ist, zum einen ein Treiber, was Digitalisierung und digitale Transformation angeht, aber definitiv ein Hemmnis, was so die soziale Anletzung, Interaktion ne? ja. angeht. Und ich glaube, das vermissen wir alle in der aktuellen Zeit. Von daher ähm, ja, wünsche ich mir, dass bei den nächsten Digital Scout-Reihen wieder alles möglich ist. Ähm, sorgt dafür, dass die Leute untereinander vernetzen, ein bisschen äh, ja, aber das werdet ihr mit euren Workshops machen. Claudia hat das eben mit dem Bild angesprochen. Das war so ein Icebreaker, dass man sein eigenes Bild dann zerreißen, zerschneiden musste, mit dem anderen kombinieren. Also man hatte sofort Interaktion. Ich glaube, es ging hinterher um die ganzen Tischgruppe. Also man war mit acht Leuten auf einmal, ja, ohne dass man es wusste. Eben hat man sich noch gesiezt und auf einmal duzt man sich. Und behaltet den Spirit einfach bei. Ich glaube, das tut ihr. Aber das ist das einzige Feedback, was ich euch geben soll. Macht weiter so. Und ähm, ja, ich freue mich immer, hier zu sein und mit euch gemeinsam über sowas zu reden oder halt auch Projekte anzugehen.
0: Super. Darf ich auch noch ein ja, Ich gerne.
2: darf auch noch mal in die Kerbe hauen. Es bringt einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Immer sehr zielgerichtet, produktiv, aber auch sehr viel mit Spaß. Auch wenn ich so an die äh, Juliana denke, welche wunderschönen Sitzungen wir schon gemeinsam hatten. Es bringt wirklich sehr, sehr viel Spaß und ich denke, wir sind alle dabei, dieses Netzwerk weiter zu stützen, weil ich glaube, wir brauchen einander eure Kompetenz, ihr braucht die betrieblichen Herausforderungen und wir können nur voneinander lernen und äh, lasst uns weiter die Chance nutzen und das bringt einfach viel Spaß, so auf dieser Ebene zu arbeiten. Vielen Dank dafür. Ich
0: sage auch vielen, vielen Dank für die lieben, netten Worte und dass ihr alle heute dabei wart und von euren Erfahrungen berichtet habt. Vielen Dank. Tschüss. Weitere Informationen über unsere Angebote finden Sie auf unserer Internetseite kompetenzzentrum-liegen.digital.